una producción original de Footbox. La historia de un partido muy curioso que organiza el Vitesse de Arnhem, de la Eredivisie neerlandesa. Partido curioso porque se remonta a 1944, a un momento que pudo cambiar la historia de la humanidad, el devenir de la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarle a una biblioteca que acaso llega ligeramente tarde. Llega puntual porque superada la fecha FIFA, el conjunto del Feyenoord de Rotterdam, donde muy prolífica y goleadoramente milita Santi Jiménez, el Feyenoord se va a enfrentar en la reanudación de la Eredivisie del campeonato neerlandés. Se va a enfrentar al Fites de Arnhem o al Vitesse Arnhem. Y es un equipo que tiene una connotación muy especial. He dicho que esta biblioteca Footbox llega quizá tres semanas tarde, porque la fecha ideal hubiera sido al cierre de septiembre. Cada que está concluyendo el mes de septiembre, o en el peor de los casos, a inicios de octubre, el Vitesse o el Vitesse juega un partido muy especial. Porque es un partido por la gratitud. Porque es un partido como tributo porque es un partido por la memoria, porque es un partido que reivindica un momento en la historia, en esa localidad neerlandesa, en ese punto de Países Bajos, en Arnhem, en el que todo pudo ser muy diferente, trágica y funestamente diferente. A cada llegada del otoño o poco antes del otoño, el club Vitesse Arnhem disputa el denominado Urban Match, ¿Qué significa esto del Airborne Match? Es un cotejo en el que conmemora lo sucedido al cierre de septiembre de 1944. ¿Qué sucedió en ese momento? Eran instantes críticos, definitivos, en la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento era imprescindible para los aliados poder asegurar los puentes de esa ciudad, Arnhem en Países Bajos y desde ahí poder incursionar hacia el germánico río Rin, hacia el alemán río Rin y con él poder tener una penetración para vencer en definitiva a los nazis, a los alemanes. Todo esto sucedió a fines de septiembre. Los aviones aliados saturaban de repente los aires, los cielos de Arnhem y de ellos descendían masivamente paracaidistas británicos, sobre todo escoceses, pero también polacos y estadounidenses. Al mismo tiempo entraba terrestremente, entraba por tierra otra tropa más de los aliados para buscar poder hacer retroceder a los alemanes y todo en esta localidad. Por esa razón, cada que se cumple un aniversario de ese punto de coyuntura, de ese punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, en Arnhem, el equipo Vitesse realiza un partido honrando como tributo, como memoria, a ese instante medular para lo que sería la victoria de los aliados sobre el nazismo, sobre el fascismo y terminar con el genocidio y terminar con la persecución y terminar con esos años sangrientos y horripilantes. Por todo eso, el Club Vitesse celebra ese partido anual lo celebra siempre invitando a la cancha, aunque cada vez es más complicado porque los veteranos 
pues ya son pocos los que pueden quedar en vida. Imagínese usted, este episodio fue en 1944. Los más jóvenes combatientes, pues acaso habían nacido 18 años antes. Estamos hablando entonces de 1926. Se acercan ya a los 100 años de edad, al centenario de vida. Se invita a veteranos de aquel episodio, a veteranos también de la Segunda Guerra Mundial y con la solemnidad que imponen las gaitas en recuerdo a esos batallones escoceses, el ambiente es distinto por ese día en esa cancha de fútbol. A cada año se genera un uniforme diferente para el equipo solo para ese día. Inclusive el escudo del Vitesse se transforma con motivos del Airborne, del recordar el episodio cuando sus aires se saturaron de paracaidistas. En la última edición, inclusive los números de los jugadores tenían motivos de aviación, de guerra, de paracaídas. Y en las gradas, los mosaicos no aluden a vamos a meter gol, no aluden a la rivalidad que es muy fuerte aquí con el equipo NAC de Breda. Aluden tanto a la aviación que saturó en aquel instante todo el panorama aéreo de Arnhem como a un puente en específico. El puente John Frost, llamado John Frost, precisamente en honor del general británico que logró asegurar ese cruce sobre el río Rin y a partir de eso lograr la penetración hacia Alemania. Entonces se genera el minuto de silencio que es estremecedor, es sobrecogedor. Y empieza un partido. Los jugadores del Vitesse, como decía, portan un escudo especial, conviven con los veteranos de la añeja batalla y además en su uniforme puede leerse una frase, una frase que nunca puede faltar. Y la frase es, no bridge too far, ningún puente tan lejano. ¿Por qué esa frase de ningún puente tan lejano? Sucede que en 1977 se filmó una muy importante obra, una obra maestra, una película llamada A Bridge Too Far o Un Puente Demasiado Lejano que fue protagonizada, uno ve los nombres del reparto y es espectacular. Dirk Bogard, Anthony Hopkins, Sean Connery, Gene Hackman, Robert Redford, Lawrence Oliver. Realmente esos actorazos participaron en esa película y pensando en esa película que llevó a la pantalla grande y al imaginario colectivo y a la cultura popular un episodio tan importante, sufrido, padecido, vivido, agradecido por la gente de Arnhem, de esta pequeña localidad en Países Bajos, es por ese motivo que si la película es A Bridge Too Far, alusión a que el puente quedaba muy lejos y había que hacer toda una gesta y una maniobra para ganarlo a los nazis y asegurarlo y luego poder tomar la entrada hacia el río Rin. Sí, todo esto, pues el partido lleva esos uniformes que dicen No Bridge Too Far, aludiendo a la gratitud a que ningún puente le quedó lejos a esos héroes en la Segunda Guerra Mundial, en ese episodio del Airborne que queda así, el equipo del Vitesse completamente de la mano de lo que vivió esta ciudad en 1944. Es un equipo entonces que así agradece el pasado. Un equipo, por cierto, llamado en francés, porque vitesse es velocidad en francés. Así como tenemos en la liga de la Eredivisie, ahí en Países Bajos nombres muy curiosos, están los helenistas con el Ajax, el héroe de la guerra de Troya, o el Heracles, que es Hércules, o están por ahí algunos que llevan todo un enunciado motivacional. 
Por ejemplo, el ADO es Alles Dog Uffening, que se traduce como todo a través de la práctica. ¿Se imagina usted un equipo que se llamara el todo a través de la práctica de Guanajuato o el todo a través de la práctica de Monterrey o el equipo del NAC de Breda, que es un gran rival del Vitesse, que buscó amalgamar los nombres de los equipos fusionados para su nacimiento. La N es de Noad, esta frase viene del Nunca te rindas. Después la A es de Advendo, Advendo era una palabra utilizada por otro equipo llamado agradable para entretener. Y la C es de la combinación, entonces el equipo puede llamarse el NAC, algo así como Nunca te rindas, agradable para entretener, unidos. Son nombres muy curiosos que hay en el fútbol neerlandés. Lo mismo si nos acercamos a la frontera con Alemania, tenemos por ahí el equipo de Suole, el PEC, con otra fusión. Nunca desesperarse, es lo que dicen las siglas de este equipo. Y está el Go Ahead Eagles, que es muy curioso porque solía ser el Go Ahead Eagles, solamente Go Ahead, y en tiempos más recientes, por ahí de los años 70, se agregó la palabra Eagles, el águila representa el emblema de la ciudad, y así quedó el nombre completo. Hay nombres muy curiosos en el fútbol neerlandés, pero entre esos nombres aparece este en francés, un equipo, el Vitesse, en el que jugara... Unos años atrás, un crack mexicano, Joaquín del Olmo, y su compañero en el equipo era un tal Roy Mackay, que luego iba a ser un carrerón en el fútbol español con Deportivo La Coruña y en el alemán con el Bayern Múnich, que de hecho estuvo en México recientemente en la presentación de la exposición del FC Bayern de lo que vivió este equipo. Pueden revisar el podcast quizá al respecto recientemente, lo que vivió este equipo perseguido durante la Segunda Guerra Mundial por tener elementos de religión judía muy importantes como su entrenador, como su presidente, poder revisar ese podcast. Pues Roy Macaya estuvo en México recientemente y ahí jugó en el Vitesse, nada menos que siendo muy joven, con Joaquín del Olmo. Un equipo que tiene muy pocas glorias futbolísticas. De hecho, la única es la Copa KNVD. Es una copa que conquistó en el año 2017. De ahí en más, ha acariciado el torneo de liga para ser subcampeón en una serie de ediciones, en seis, pero la más reciente, más de 100 años atrás, 1915. Con todo y eso, la realidad es que es un equipo que tiene una base de aficionados muy sólida y una tradición única. Pienso cuando veo a los veteranos en la cancha del Vitesse en este momento del Airborne Match o el partido del recuerdo de esa maniobra aérea, Pienso también que el Chelsea en algún momento eran los pensioners, y hay por ahí también un podcast que hemos dedicado al respecto. ¿Por qué parece relevante decirlo? Porque cerca del estadio Stamford Bridge había un sitio de atención a veteranos de guerra y a personas que habían tenido alguna pérdida de movilidad en la guerra, y por eso... Muchos de ellos acudían al estadio, de hecho el Chelsea los sentaba en primera fila y le decían al equipo los pensioners, hasta tenía un escudo con una persona con barba en homenaje a aquellos veteranos. En algún instante entendió su entrenador que eso pues era visto como algo peyorativo por los rivales que los veían como equipo débil. Cuando le quitan el nombre pensioners, cuando cambian el logotipo, el Chelsea al fin es campeón, lo que son las cosas. Pasarían 50 años para que volviera a ser campeón, esto ya con José Mourinho y llegando el capital de Roman Arkadievich Abramovich en los primeros 2000s. Pero el Chelsea con esto de pensioners todavía coloca muchos veteranos de guerra en sus gradas. El Vitesse lo hace una vez al año. Es a la llegada del otoño. Es a fines de septiembre, a inicios de octubre, en una cita imprescindible no solo para este equipo, sino también 
para toda la ciudad de Anaheim y para todos los involucrados en aquel episodio. No solamente los neerlandeses, porque hubo muchos británicos, porque hubo muchos estadounidenses, porque hubo muchos polacos en aquella maniobra que pudo cambiar el devenir del planeta, el devenir del peor de los conflictos, la Segunda Guerra Mundial. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 